0: Olá, amigos. Este é mais um minicast da terceira temporada de Twin Peaks. Eu sou Alexandre e, para comentar o episódio dessa semana, tá aqui o Davi Garcia. Pois é.
1: Mas, sinceramente, hein? o que a gente vai falar nesse minicast? Esse episódio foi complicado, hein?
0: Pois é, cara. Tô tendo, tendo season 2 vibes aqui de. <risos> mas, mas vamos ver, vamos ver eu acho que tem coisa boa vindo aí de, a partir do sétimo episódio e a gente vai tentar comentar mais uma semana de Twin Peaks aqui e vamos lá logo depois da vinhetinha a gente volta <música> Semana passada a gente reclamou, e essa semana parece que a gente vai reclamar também, mas vamos começar pelo que realmente importa, né?
1: Finalmente temos Diane em Twin Peaks. Pois é, cara. É até engraçado, porque quando começaram a revelar as pessoas que iam participar dessa temporada, uhum. e apareceu o nome da Laura Dern lá, e ela até apareceu no né, material de divulgação, né? Sim. Umas, uns ensaios fotográficos que fizeram e tal. Aí eu fiquei, pô, mas que personagem, né? Nunca passou pela minha cabeça que ela podia, pudesse ser a Diane, né? Porque é uma personagem que nunca apareceu na, na história, mas sempre era muito citada pelo Cooper, né? Quando ele conversava gravando aquelas fitas, né? A gente não sabe exatamente o que ela é, né? Se ela é uma psicóloga dele, se é o quê? É uma secretária,
0: se ela... parece, né? Porque lá no filme, nas cenas deletadas...
1: Ah, é, sim, voltamos ele, aqui. Ó.
0: Ele tem um, uma interação com a Diane. Ela não aparece, né? Mas do jeito que ele interage com ela... Realmente dá a impressão que ela é tipo a Money Penny do, do Cooper, FBI, né? Olha. É. Agora, eu, eu gostei muito da sequência, porque primeiro que, pô, ainda temos Miguel Ferrer na série, né? A gente uhum. tinha comentado, acho que no terceiro episódio, né? É, Parecia que aquela o... tinha sido a última aparição dele. Ainda bem, não foi, porque essa aparição dele foi sensacional. É. É, Só gente... que
1: o Gene, Gene Kelly, <risos>
0: achei ótimo aquilo, cara, muito bom <risos> é, e, e foi legal porque a gente acho que nunca viu o personagem dele sem ser interagindo com outro membro do elenco né? ou era com o Cooper ou aqui nessa temporada com o Gordon né e a gente tem uma cena dele sozinho né? acho que é, é. Foi, foi legal isso e uma cena muito engraçada e que quando ele chega lá pra encontrar com a Daiane, você vê que o Lynch ele é bem esperto mesmo, né? Porque a maior parte dos personagens aparecem do nada na série, né? É. É, tanto os personagens da série clássica, ele não faz nenhum tipo de cerimônia pra apresentar ou reintroduzir esses personagens. Uhum. E acontece isso também com os novos personagens. O personagem simplesmente aparece, fica se perguntando que diabo foi aquilo que acabou de acontecer e ok, vai voltar ainda daqui cinco episódios. Mas é. a Daiane te teve todo uma, um clima, um... uma atmosfera,
1: é, um... né? Mizancene ali, né, dele Sim. entrando no bar e aí você vai vendo ali alguma coisa, porque primeiro começa com a série dele no carro ele falando no telefone com o Gordon, né, falando, aí o Gordon falando pra ela, essa missão é muito importante, né, não sei, valorizando isso. Aí você já fica, opa, o que o cara vai fazer, né? É, não, lembrando que,
0: lembrando que na última vez que a gente viu o Miguel Ferrer e o Gordon juntos, né, eles ficaram muito desconfiados do Cooper que eles encontraram, que é o, yeah. o fake Cooper, e aí o Gordon fala, a gente precisa en entrar em contato com ela, Sim. né, então eu fico naquela dúvida aí, é a Diane, é a, 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 a Audrey talvez, né, porque ela tinha ali uma amizade com o Cooper, sei lá qual era a ideia do Gordon, mas estava uh -huh. Tudo levava a crer que era a mesma Dayan. E aí ele tá indo pra lá, o Gordon fala isso pra ele, né? Que tá numa missão muito importante e tal. E quando ele chega, né, tá com aquela mulher, ela tá de costas, né? Então a gente não sabe quem é ainda, cabelinho curto, assim, meio anos 30, né?
1: É, bem. aquela né, diva do cabaré, assim, né? Uma, Sim. Uma postura ali dela. Até, até a forma ela se virando meio que. quase que em câmera lenta, né? E aí você vê ela com aquele cigarro na mão ali, toda estilosa e tal.
0: Pois é. É, ligando os pontos, se ela vai ser a pessoa que vai ajudar a trazer o Cooper de volta e talvez identificar o Cooper fake como sendo o fake, né? Uhum. É, a gente teve nesse episódio muitas outras dicas de que a gente está muito próximo de ver o Cooper realmente assumindo a persona dele ao invés do, desse do Doug que tá. Esse cara, zumbi, né? É, já tá, tá. Sabe aquela piada que. Já, já passou? chegou no...
1: O cara esticou demais.
0: Esticou né? demais, cara. Tá, tá muito chato isso. Desculpa aí quem tá gostando, mas tá muito chato. É... Não tá levando pra nada, sabe? Então, esse episódio, pelo menos, teve algumas dicas de que a gente tá próximo de ver o Cooper de volta. E eu acho, por esse ter sido o sexto episódio e eles darem muita ênfase no Lucky Seven, eu quero Verdade. acreditar que no sétimo que episódio. Que é uma dica.
1: <risos> É assim, nesse episódio pelo menos a gente já viu um passo a mais pro retorno efetivo do Cooper, né, até o figurino, né, a roupa dele clássica, né, aquele terno Exatamente. preto, camisa branca, isso não é gratuito, né, é claro um não. Não. então já é uma, olha, a gente tá se aproximando, né, ele tá voltando, inclusive na cena que ele tá lá analisando, né, digamos assim, aqueles relatórios, case files lá na casa... E é aquela luzinha apontando para ele os pontos, né? Ele fazendo aqueles rabiscos ali, na né? Escada, é, né? Ele fazendo... sim, nada fazendo sentido com nada. Levando tudo aquilo ali, aí ele tem a visão do, do homem de um braço só, né? A
0: escada talvez fazendo referência àquilo que acontece com ele no terceiro episódio, né? É que ele sobe aquela escada para chegar naquele lugar onde tá aquela personagem. Ah. Sobe uma outra escada e tal. Mas, né? Aparentemente, bem aleatório isso surgindo nesse episódio.
1: Aparece até num dos relatórios, eles dão um detalhe nos nomes dos detetives, né? Sim. Aquele caso, era do caso lá da mulher que morreu lá, que, que trocaram, botaram a cabeça no corpo, do, né? Aqueles nomes
0: me soaram muito familiar, eu não sei se são os é. detetives, porque, cara, de novo, são muitos personagens.
1: Eu... Ah, não. Aí, aliás, a gente tava falando, né, que, ah, vão ser cento e tantos personagens, cara. Aí eu li outra matéria que, na verdade, não são cento e tantos, não, são duzentos e... Ah, aí, dobrou agora, que ótimo. E então, só nesse episódio, quantos personagens apareceram?
0: Pois é, tivemos até o Jeremy Davis, né, que tá se tornando um arroz de festa, em todo, tá em todo é. lugar o Jeremy Davis, impressionante. <risos> é, tá inclusive acreditado em American Gods, até agora não apareceu, a gente só tem, aqui o dia que a gente tá gravando, né, só vai ter mais um episódio de American Gods, que já deve ter ido ao ar, porque a gente tá colocando esse podcast na segunda-feira, tá? foi hoje, né, o ar o episódio de American Gods. Tomara que ele tenha aparecido, porque ele tava acreditado como Jesus, né, então vamos ver... <risos> Fiquei bem curioso é. pra ver o Jeremy David de Jesus. Foi até
1: engraçada a cena que ele apareceu nesse episódio, né? Porque a personagem da Naomi Watts lá, a esposa do Doug, Sim. né? Chega lá toda durona, né? Jogando duro com os caras, né? Que você imagina, pô, os caras estão ligando pra fazer ameaça, né? Uhum. Tentaram até matar o cara, né? Quer dizer, a gente não sabe se é o mesmo, né? É, o já cara que ficou... tá querendo matar, parece que realmente tem um monte de gente querendo matar o Doug, né?
0: Exato, ficou bem, bem bizarro isso aí, porque além desses caras. Eu, eu achava que os caras pra quem ele tava devendo eram os caras que queriam matar ele lá desde a primeira vez que ele aparece, mas pelo uhum. visto não é isso, não.
1: Pois é. Né? Tá na alça de mira de um monte de gente, pelo visto.
0: Foi bem interessante é. essa cena da, da Naomi Watts, né? É, porque ela também se mostrou bem malandra, na verdade. Porque ela Sim. tinha o dinheiro.
1: É, muito mais do que <risos>
0: Muito eu... mais do que 50 mil, mas ela foi negociada com os caras e usou, da uma boa lábia ali para poder resolver o, a situação, né?
1: Não, e, e também antes, né? Levando essa... Não, não sei se vai ter alguma relação, né? Mas a, a cena que a gente viu lá daquele personagem no hotel lá em Las Vegas, né? Que ele recebe uma mensagem no, no computador, né? A tela fica vermelha, aí de repente aparece um texto em vermelho. Uhum. E aí ele abre aquele cofre e pega lá o, um arquivo, sei lá, uma, um envelope, né? Sim. Com, com uma ponta preta, uma bolinha preta, marcada, sei lá. E aí leva, depois a gente vê que tem relação com o anão assassino. É um anão assassino, cara. Um anão assassino, cara. Ali
0: Aliás, né, se Hollywood quiser fazer um reboot de ritmo, esse ator aí já pode ser contado é. pra fazer uma nova versão do personagem, porque é um anão careca, assassino, que teve uma cena lá que eu encarei como uma, um comentáriozinho do Lynch a respeito do ator que fazia lá o Man From Another Place, né? Uhum. Que era o anão lá, original de Twin Peaks, que não voltou na série e resolveu falar um monte de coisa sobre o Lynch e tal. E o anão, quando ele vai matar a mulher lá, que era a mulher que tava atrás do Cooper no episódio anterior, aliás, do Dog, né, no episódio anterior, uhum. ele vai direto no coração dela, né? Eu meio que yeah. encarei isso como uma interpretação imagética de como o Lynch deve ter se sentido quando viu que o ator lá fez aquilo, né? Porque ele, uhum. ele fez acusações muito graves é, sobre o Lynch... Falando que o Lynch era pedófilo e um monte de coisa bizarra. Que ninguém levou a sério, porque aparentemente esse cara tá meio com problema mental, assim. Então não levaram muito em conta o que ele falou do Lynch, mas são acusações bem pesadas, né? Pra você fazer pra uma, pra uma pessoa. E eu encarei isso, porque óbvio, né? O Lynch tem toda essa coisa dos sonhos, né? Você é, pode imaginar que esse deve ter sido o pior pesadelo dele, né? Um cara que ele poderia até considerar como amigo, porque é parceiro dele em vários outros trabalhos, né? Tava no Cidade dos Sonhos também e tal. É, fazer um troço desse é como uma punhalada no coração, então eu que encarei dessa forma aí, não sei se o Lynch foi tão longe, mas é, não custa a gente dar uma devagada também.
1: Não, não. Essa é a série que permite esse tipo de coisa, né? <risos> Tem uma que é essa aí, essa temporada de Twin Peaks. Porque nesse episódio, cara, na verdade, aconteceu um monte de coisa que a gente até né, a gente falou isso no episódio passado, né? Não sei se de repente essa temporada de Twin Peaks, ela de fato vai funcionar em... Com quem puder ver tudo em maratona, um atrás do outro. Porque acontece um monte de coisa cujo significado você não tem como até. Não, você pode até especular, né? A gente até especula o que, que uma coisa ou outra significa, mas só lá na frente que a gente vai descobrir, de fato. Que qual, é, qual, é, qual é a moral daquela cena, por exemplo, da mãe com o filho lá, né? E aí o cal tá ali vendo, né? Aquele senhor que cuida lá do. daquela área dos trailers lá.
0: O personagem é, do filme, né?
1: Do filme, exatamente.
0: É, que ele não era de Twin Peaks, né? É, aí te, aí cabe uma curiosidade, porque no filme, quando ele aparece, ele não tá em Twin Peaks. É. É, ele tava na cidade onde tava a Theresa Banks. E a Theresa Banks tinha sido a primeira vítima né, a ser investigada pelo Cooper e tal, antes né, da, da Laura Palma mas mais. Aí a gente descobre no filme que ela era amiga da Laura, né? Ela, ela tem todo aquele lance de que o, o Liland né, quase que vai lá pros finalmente com a própria filha naquele momento, né? Por mais que ele realmente foi. A gente descobre isso no filme também. Mas aí quando ele tá ali, ele, ele volta. Então, a... o qual não, não era de Twin Peaks no filme, mas o livro que saiu, escrito pelo Mark Frost, dá um background pro crawl E que faz ligação, inclusive, com a Log Lady. Hum. É, o crawl e a Log Lady estudaram juntos.
1: Ah, Peaks, olha só.
0: E eles, quando eram crianças, se perderam na floresta de Twin Peaks. Ficaram vários dias desaparecidos e tal. Hum. Então, tem uma historiazinha por trás aí. Eu acho que o livro tá ficando também interessante de, de ir atrás e conferir, né? Pra... Eu até
1: comprei o livro, cara, essa semana. Ainda é... comecei a ler, tô bem no iníciozinho ainda. É, vai ser, vai ser a mesma coisa do. Aparentemente vai ser a mesma coisa dos cenas deletadas do filme, Sim. <risos> são coisas que são... vão ajudar, pelo menos, a contextualizar muita coisa, né?
0: É, e aí fica toda aquela ideia né ele viu a alma do menino saindo do... pois é e ficou naquela cena toda bem twin peaks aquela cena inclusive né de você é. corta para o um pessoal chorando corta para ele olhando para que é uma,
1: uma coisa bem bem dramalhão assim né sim no... e a cena aí foi eu... pesada
0: a cena foi bastante pesada
1: é teve duas né Era essa do atropelamento que foi bem né o filho lá o... ele é o filho do, do Ben Horn ou é o filho do
0: a gente não sabe porque eles nem chamaram ele pelo sobrenome né pelo
1: sobrenome né a gente só viu no crédito a é gente verdade. só
0: sabe que ele é da família por causa dos créditos. É. Não dá pra saber. Eu tô apostando que ele é filho do, do, do irmão do Ben, né? Até aquilo que eu tinha falado semana passada, nesse episódio, cara, tem, tem momentos assim que ele lembra muito o irmão do Ben. É. é a covinha assim no, no, na bochecha, sabe? Quando tá uh -huh. sério, o queixo. Até a voz, parece. Lembra bastante. Eles pegaram um ator que tem as, uh, os atributos uh, físicos física, né? é, muito, muito fortes, assim, com o ator. E que tava naquela situação ali, drogadaço, né? Com cocaína. Que ele, que ele tá traficando, e me, me parece que aí ele talvez seja o, o Bob, né, da vez.
1: É, parece, né, um, um sujeito claramente, tudo bem que ele tá em sua influência de drogas, mas claramente perturbado, né, assim, bem, uma pessoa ruim, realmente, né, é. que tem já essa predileção, assim, a fazer coisas ruins, né?
0: Pois é. E, e aí ele faz aquilo, não mostra remorso nenhum, né, por ter matado a criança, por mais que ele estivesse drogado, mas eu acho bem fria a reação dele. Mas antes disso tudo, ele também tem uma cena que é, essa é bastante Twin Peaks também, com o traficante lá, que era o cara que tava de olho na Shelly, na né? Shelly. Primeira aparição dela nessa nova temporada. E, e ele...
1: ele fala que ele vai trazer o troço do Canadá, né? Ou seja, Sim. ele provavelmente tem alguma ligação lá com, com aqueles irmãos que apareciam na série. Os irmãos né? Renault, né? Renault, é.
0: É, fiquei pensando nisso também. Talvez ele seja da família Renault ou só um empregado, né? Vai saber. É, e a cena é muito boa. É bem engraçada, né? O cara super bizarro, fazendo dancinha, misturando com Karatê e reclamando de <risos> dor no fígado. E... No fígado, né? <risos> o cara fazendo mágica, jogando a...
1: É, e você não sabe se é mágica ou se o cara tava muito drogado, que ele imaginou que a moedinha ficou parada no ar, né? Quando Sim, ele jogou. É,
0: é por isso que eu gostei muito da cena, porque ela te dá uma interpretação tanto meio mística da coisa, quanto também uma interpretação fria do troço. Não, ele só viu isso é. porque tá drogado, mas...
1: É, sobre o ponto de vista do... Do cara que está sob influência de droga, né? Sim.
0: Mas é Twin Peaks, né? Então a gente tem que desconfiar é. também. Que isso Sim. daí não é, não é só a influência da droga. Só que é o que você falou, né? Aconteceu muita coisa, mas é muita coisa que não leva a lugar nenhum, aparentemente. Né? Você não tem nenhum tipo de resolução. Você só tem a abertura das coisas e isso. Por isso que eu disse semana passada que essa série talvez funcione melhor no Bind. Eu sei que muita gente acha que não. Que é bom você assistir um por semana, porque você tem todo o tempo de digerir. Mas cara, esse episódio, por exemplo, pra mim, ele tinha que vir acompanhar de outro. Porque não tem muita coisa pra você digerir ali.
1: E as cenas são longas, né, nesse episódio, é. né? Na própria cena que o Cooper, né, o Doug, é chamado lá na sala do chefe, né? E aí o chefe fica ali analisando aqueles arquivos. Ele consegue
0: Eu tirar quero... algum sentido daquilo, né? E você fica, tá, legal. É.
1: Vai me explicar
0: o sentido que ele tirou? Não, não vai. Só fez sentido na cabeça do cara. Pois é,
1: e é isso aí. <risos> <risos> Deal with it. <risos> O Doug esquisitão de novo, né? Aliás, aquela cena bizarra, porque aparentemente todas as pessoas que já se relacionaram com o Doug aí, o Cooper, né? Uhum. Nesse estado letárgico, o único que apontou, assim... Tem alguma coisa de <risos>
0: errada com esse cara, né, gente? Não. <risos> é o policial. Não, tudo bem,
1: o chefe dele até falou, né? Não, acho que você realmente precisa de cuidar dos médicos, hein? Sim. Quando ele olha. Mas aí depois ele começa a ficar analisando ali, ele encontra alguma lógica naqueles rabiscos, e aí elogia o Cooper, né? Ah, você é uma... Doug, né? É, você é uma pessoa interessante, né, aí ele levanta para estende a mão pra cumprimentar, <risos> o cara deixa ele podre lá, tá bom, é só imita ele e vai andando, então é, é um monte de coisa que, tá, isso aí vai significar o quê? qual é a relação disso com aquilo, né, por que que aquela mulher lá foi assassinada pelo anão assassino lá do Hitman anão lá, com, né, uma cena bem gore, né, Bastante Estocando a mulher com aquele... Não sei nem o que era aquilo, um cutelo sei É um lá, negócio que de
0: aquilo. gelo, não é? Aqueles negócios de pica É, é
1: verdade, é É Picador de gelo. é. Igual o Instinto Selvagem, aquilo ali. É. E aí você não sabe, tá? Quem mandou aquilo, né? Por que? da onde vem aquela mensagem? Quem tá por trás?
0: É, não, até aí tudo bem, né? A gente leva em conta que esse é mais um mistério, mas é muita coisa que acontece e que acaba sendo jogada de lado, né? Por exemplo. E o assassinato que começou a série? Aquilo Cadê sumiu, cara. É, tipo, é complicado, é. entendeu? Tipo, é difícil você pensar da forma como o Lich tá pensando de jogar isso do nada e aí demorar seis episódios e não dá nenhum tipo de resolução. Cadê o salsicha, cara?
1: É, não são seis episódios, <risos> são, são seis semanas, né? E aí você pensar que a gente vai passar por isso por 15 semanas, né? Porque, o, quer dizer, seis semanas não, né? São quatro semanas, é, né? Quatro. que são é quatro. O primeiro e o segundo duplos, né? E o último também vai ser duplo. Então vão ser 15 semanas aí pra gente ver. Mas, cara, é complicado. Foi o que eu falei no episódio passado. Acho que quando a gente chegar na, lá na frente em setembro, é quando for gravar o, sobre o último, uhum. antes a gente vai ter que rever tudo, porque não vou lembrar de muita coisa. Sim, é a gente teve até um, apareceu... um ouvinte, né,
0: que comentou lá no Twitter, que ele foi assistir o episódio 6 antes de ouvir o nosso podcast sobre o quinto e teve que parar e ouvir o podcast porque ele tinha esquecido de um monte de coisa. Isso de uma semana pra outra. Agora você imagina. Daqui 3, 4 <risos> semanas, 5 semanas, 7. Né? Então, é... Vai ser complicado. A gente vai continuar gravando os podcasts, mas... Sabe quando você termina o episódio e fala, cara, o que, que a gente tem pra comentar que não seja simplesmente um recap? Porque eu não gosto de fazer recap. Eu não gosto de ficar é, comentando não, é. cena, ah oh, aconteceu é isso. Chato, é chato. É. Né, é legal quando você tem a assunto pra poder devagar discutir, né? sobre, Falar... discutir e fazer é. teorias e tal, mas tá muito vago, cara, não dá pra você ficar teorizando mais do que aquilo que a gente já teorizou nos podcasts anteriores, sabe? Pois é. é o Link é, tá, eu... tá zoando com a nossa cara, é só isso que eu posso
1: claramente, claramente, <risos> claramente tá com a nossa e de todo mundo, né? Inclusive com o presidente da, da, da showtime lá, né? Deve ter apresentado pro show, ó, oh, tá aqui, ó, vou te dar aqui os seis primeiros episódios pra você ver o que é que eu fiz. O cara assistiu e falou, nossa, né? Esse cara é um gênio, o cara fingiu que entendeu alguma coisa pra, né? <risos> não passar vergonha na reunião.
0: Então, mas... eu não sei. Inicialmente a série não teria 18, né? Teria 13 ou 12 episódios. Aí eu gosto, já... eu, eu quero pensar que esse começo tá assim porque não faziam parte dos 13 ou 12 iniciais. Então a gente vai começar a ter alguma coisa realmente a partir do Luck 7.
1: Ele deve ter chegado, cara. Sabe o que deve ter acontecido? Ele chegou na reunião, o orçamento vai ser, sei lá. É, 20 milhões pra você fazer a temporada. Aí o Lynch falou assim: não, 20 milhões não dá. Aí é, ele pensou na cabeça dele, não, Com 25 eu consigo. Eu vou pedir 30. 30, eu quero 30. Aí o cara, tá bom, 30. Pô, opa, 30, então agora eu vou fazer. Inclusive, o que eu já tinha cortado que eu não ia fazer, eu vou, vou colocar completamente.
0: Ele fez igual é. a Naomi Watts. É isso que você quer dizer.
1: É? Provavelmente, cara. Deve ter sido algo nesse sentido. Jogou querendo menos, mas no final das contas sabia que podia mais.
0: Pode ser, pode ser. Não, eu até acredito que sim, porque você vê, não é uma série que exige muito, muita grana até agora, não sei, pelo, pelas locações, né? Que realmente é. tem coisa ali que foi gravada em Las Vegas, em Nova York, mas aí a gente não sabe o quanto que é só establishing shots e o quanto uhum. que foi realmente rodado nessas cidades. Ah, a própria ideia de Nova York também sumiu, né, cara?
1: É, o troço da caixa lá, é. né, do... São coisas que, não sei, aparentemente até agora estão ficando pelo caminho, né? E que a gente espera que seja retomada mais à frente para uma, estabelecer uma ligação antes de tudo, né?
0: É, Cidade dos Sonhos, por exemplo, é um dos filmes do Lynch que eu mais gosto tudo, eu acho um puta filme. E ele não era para ser um filme, era para ser um piloto para uma série de TV, né? Uhum. e aí o piloto não deu certo e ele fez mais ou menos isso que você falou, né pegou uma outra grana ali e aumentou o que ele tinha feito no piloto, o piloto é metade do filme uhum. e aí ele foi lá e colocou mais backstory das personagens colocou mais uma porrada de coisa, só que você assistindo o, o Cidade dos Sonhos tem muita coisa que ele mostra e que não volta mais pro filme, uhum. né? a hora que tu chega no final do filme você pô, mas aquele negócio lá atrás não... e eu não, não sei, não a gente fica vendo a série aqui, vendo tanta coisa aleatória a gente fica também pensando no quanto que muito do que a gente tá vendo aqui não vai ter volta, sabe? É só
1: isso. Não, e é importante, tipo uma cena, aquela cena do Double R lá, da, da menina lá comendo a torta, né, conversando com a outra garçonete que tem uma risada É que bizarra, é um retorno
0: né? também, né? Ela já tinha aparecido na série original, aquela alemã, né? Que ela aparece no piloto e depois lá na frente. É, né?
1: sim. Mas é assim, é uma cena relativamente longa até, né? Uhum. Porque ela fica ali conversando um tempão e a Shelly só observando ali. E aí depois ela comenta que, né, ah, como é que. Fala que. Aparentemente ela é professora, né? De uma escola, sei lá, de um jardim de infância, alguma coisa assim, porque ela fala que as crianças esse ano são muito fofinhas, né? Não sei o quê. Aham. Uhum. Mas tá, e aí? É,
0: foi só pra introduzir a personagem que viu o Horn. O acidente. É, fugindo, conseguiu não. identificar o Horn, mas... Dava pra fazer isso com uma cena menor, que quase 5 minutos de cena, né? Tipo, <risos> foi, é bem longa a cena e tal. Mas é o Lynch, né, cara? A gente, desde o começo, fala que, porra, assistir uma coisa do Lynch é realmente ter uma experiência diferenciada. É, em vários sentidos. É, sensoriais e, e de narrativa e tudo. Mas tá realmente complicado. Você imaginar que ainda tem mais 12 episódios pela frente, tipo, ó, um o terço da temporada e a gente não caminhou, sabe? Tipo, ó, o Cooper continua sendo o Doug, o Cooper Fake tá lá preso, a personagens que estavam ligadas ao Cooper Fake sumiram. A personagem da Jennifer Jason Lee só apareceu no começo e agora, até agora mais nada dela.
1: Né? É o próprio Cooper Fake, né? Sumiu. É, ele apareceu tem... semana
0: passada, né, naquela cena do telefone lá, foi bem bizarro. É. Mas... Mas OK, né? Pois é.
1: O próprio braço, né? A árvore elétrica lá, as próprias cenas no Black Lodge lá, uhum. na sala vermelha, a gente viu. Também, tá esse episódio teve aquela ceninha lá com o homem de um braço só, né? Falando que ele não pode morrer, né? É. Não pode morrer. E tal. pedindo pra ele acordar, né? Como se é. o Cooper
0: realmente estivesse dormente dentro desse corpo. Então, acorde, é. né? Sim. É, e parece ter sido um aviso, porque tanta gente quer matar ele, então você não pode morrer, acorde antes que isso aconteça. E uhum. é, eu quero acreditar também que por conta do assassinato daquela mulher ter ocorrido agora, o cara já vai atrás do Doug. Doug. Né? É.
1: Uhum.
0: Então, que isso aconteça no próximo episódio e que isso desperte o Cooper, cara. Porque, cara, sinceramente, já deu. O Doug... <risos> eu, eu, eu sei que, que o Lynch gosta de estender as coisas. A gente até tinha falado... Acho que no podcast sobre Twin Peaks, né, do, da série original, como que o lente segura uma cena, é, brinca com isso, né, tipo, ó, você acha que ele vai cortar e ele não corta, e ele não corta, e a cena fica longa E o Doug é isso, né, é uma coisa que você acha que, é, sei lá, vai durar dois episódios, já tá, né, três ou quatro episódios e nada. Né? Yeah. só ficou naquilo então vamos sair disso mas a gente está enxergando a gente comenta isso também parece que a gente está falando de uma série convencional né e não é mas sim
1: é, tem todo tem todo o background né e quem está quem é quem tá por trás quem fez né e isso tem que ser considerado porque é uma característica da filmografia do cara e que só que aqui ele está realmente extrapolando né sim. tá jogando nos limites assim né? não está se segurando nem um pouco
0: Pois é, mas ao mesmo tempo continua sendo uma, uma boa experiência. Você termina de, deste episódio, é, fica aquela impressão de WTF, né, que foi o que eu acabei de assistir, e te deixa curioso de voltar, né? Pelo menos a curiosidade para voltar para a próxima semana, ela mantém, porque você quer saber pra onde que vai tudo isso, você quer saber até quando a gente vai ter que aguentar o Doug, né? Porque a gente quer o Cooper, a gente quer o, o Kyle MacLachlan é, fazendo, interpretando o Cooper de novo, né? E um outro mistério que ele deixa são aqueles papéis que o, o Hulk encontra no banheiro lá, né? Também não sei o que, que é, né? talvez páginas do diário da Laura Palmer.
1: <risos> Aliás, a, aquela cena serviu também pra mostrar como tem babacas ali naquela delegacia. Nossa, agora. é, aquele
0: cara voltou, né? Aparecer policiais ali, o cara é um tremendo babaca mesmo, cara.
1: É, tudo bem também que a mulher do xerife erra é, é, é uma coisa, né? É, mas você Ela vê, a mulher dá todo não. um
0: background. Eu achei legal essa cena. É aquela velha coisa de você julgar sem conhecer, né? Sim, ele sim. fala um negócio e a mulher, está falando de coisas que você não sabe. Ele, ah, do que Não sei o quê. Você sabe o que aconteceu com eles? Ela não era desse é. jeito, né? Uhum. E aí ele, ah, é, porque o filhinho se matou, porque não aguentou a guerra. Quer dizer, o cara é um babaca, realmente. Ele é... Aquele típico comentador de portal, né? <risos> ele deve comentar muito no G1, esse, esse policial. <risos>
1: e deve ser o que no tiroteio se esconde atrás do, dos outros, né?
0: Sim, provavelmente. Talvez a gente tenha esse tipo de cena, né? Seria até interessante. Mas o, o grande lance da cena da Legacia é isso, né? E o Rock, que deixa esse, essa ponta solta aí. O que, que é aquilo que ele encontra? É, e é tudo muito devagar, né? Como a gente já espera de Twin Peaks. O cara encontra o é. um negócio e esse acha que ele vai levar pro xerife, mas não. O xerife tá lá cuidando da mulher dele. Não foi nesse episódio que isso aconteceu, vai acontecer no próximo. Sim. É, é bem difícil a gente conseguir
1: <risos> extrair, assim, é... muita coisa de um... isoladamente. isoladamente né? porque... Pode ser que ela... lá na frente a gente fala assim, poxa, olha, aquele episódio, né? A importância daquele episódio hum. pra um monte de coisa que aconteceu depois, né? Mas hoje, quando a gente tá aqui gravando, né? Só podendo especular sobre uma coisa ou outra, fica realmente bem difícil, né? E a gente espera que para frente o. Os acontecimentos desses, os pequenos mistérios que foram introduzidos também, os personagens que apareceram, de fato tem alguma relevância maior, né, pro desenvolvimento dessa temporada.
0: O que. A impressão que eu tenho assistindo o episódio, e isso todos eles dessa temporada, é que cada episódio parece que é um, uma coletânea de curtas-metragens. surreais. Uhum. Sabe? Um colado no outro, e que alguns fazem sentido numa história geral e outros ficam meio jogados. Tipo, a primeira cena que a gente tem do assassino, por exemplo, que ele tá uhum. lá. Jogando dadinhos e marcando o que cai no dado. Joga o dado, marca o que cai na. né? Na quase que uma cena aleatória, jogada num é, episódio.
1: quase né? como uma experimentação, né? É. O cara tá brincando com a câmera aqui, fazendo um registro, e, mas não tem nenhum significado mesmo, não mostra nada sobre o personagem, exatamente, então tem muito disso também, né? O Lynch gosta muito de fazer isso.
0: A própria cena do, do, do Albert, né, que a gente elogiou ali, Miguel Ferrer, uhum. encontrando com a, com a Diane, ela parece um curta-metragem, né? Parece que inclusive, se você levar em conta narrativamente, ela tem começo, meio e fim. É o cara é. que tá numa jornada, ele chega num lugar, encontra um desafio e chega até onde ele quer, que é na Daiane, e aí acaba. Uhum. <risos> acaba a cena, acaba o curta. Sim. Então parece realmente que é uma, uma coletânea de curtas editados da mesma forma que você edita o Tá No Ar da Globo, sabe? Aquela coisa de... É, aqueles cortes rápidos. Exato. Né?
1: Só que aqui não, né? Aqui são cenas longas com corte rápido. Sim. Depois, né? Corta pra uma outra que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Falando de um assunto totalmente diferente, num ambiente totalmente diferente também.
0: É, tipo, do nada você tá vendo o cara matando a mulher, depois corta pra cena dos policiais chegando na cena do crime, na cena da explosão que a gente viu semana passada. É. E o cara achando a placa do carro em cima da casa, com a mulher falando
1: 119,
0: 119. É. Pra que colocar essa mulher nessa cena? Tipo, que, que teve... Sabe, <risos> nenhum policial ouviu. Aí. Não teve relevância nenhuma, você fica se perguntando. E
1: tem uma outra, tem a, na, um pouco depois do atropelamento do garotinho também, a câmera corta, tá mostrando um poste, né, de energia, tem uma placa com os números, né? Sim, que é uma referência ao filme. É, aí fica aquilo ali, aí corta, tá, mas qual é a relação, né? Se tem relação.
0: É. O Lynch editaria um ótimo episódio da TV Pirata, cara. <risos> Bom, por hoje é só, era isso que a gente tinha pra comentar sobre esse episódio bastante confuso de Twin Peaks é, e se você está confuso também, manda um comentário pra gente aí na área de comentários ou um e-mail para alertavermelho, Se você estiver confuso, ou se você não estiver confuso, né? às vezes você está conseguindo fazer ligações e tem uma puta teoria para passar pra gente. Então manda aí na área de comentários que a gente quer conhecer. Você também pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, lá no arroba ou no Facebook, facebook.com.br. Você pode usar as redes para entrar em contato e também para divulgar os nossos conteúdos aqui. Essa semana que está com começando aí, ó, episódio de Twin Peaks, quarta-feira tem Fargo, e na sexta-feira tem o último minicast de American Gods. Então a gente se vê essa semana ainda, ou vocês nos escutam essa semana ainda, é isso, valeu pela audiência, e até o próximo minicast de Twin Peaks.